0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول کریم الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم ربش رحلی سی وسر قولی اللہ سبحان تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں زندگی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ہر روز بے شمار نعمتیں ملتی جن میں سے کچھ کو تو ہم دیکھتے ہیں ریئلائز کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کو کرتے ہیں اور کچھ نعمتوں کو تو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ اصبا علیہ کم ظاہر و باطین کہ اللہ نے تم پر نچھاور کر دی ہے اپنی ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی بھی یعنی وہ جو تمہیں دکھائی دیتی ہیں اور وہ جو تم دیکھتے بھی نہیں ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی کی نعمت ہے کیونکہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم انسان باقی تمام مخلوقات سے ممتاز اس لیے ہیں کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ عقل اور سمجھ بالی پہاڑوں کے مقابلے میں درختوں کے مقابلے میں ستاروں اور سیاروں کے مقابلے میں انسان کی اہمیت کیوں ہے زیادہ اس لیے کہ انسان کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار بھی ملا اور اس کے ساتھ عقل سمجھ بوجھ بھی ملی اور پھر یہ کہ اس کو ایسی زندگی ملی جسے کبھی ختم نہیں ہونا موت جسے ہم زندگی کے خاتمے کا نام سمجھتے ہیں وہ دراصل خاتمہ نہیں ہے وہ ایک ٹرانسفر ہے اس زندگی سے جو اس پلانٹ پر ہے اس کے اوپر ہے اس سے ایک اور زندگی کی طرف جو زمین کے اندر ہے یعنی قبر کی زندگی برزخ کی زندگی پھر وہ زندگی بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ ایک اور فیز میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور وہ ہے آخرت کی زندگی حشر کا دن اور اس کی مدت پچاس ہزار سال کے برابر ہے ففٹی تھاؤزینڈ کی وہ زندگی پھر اس کے بعد ایک آخری اور زندگی شروع ہوگی جنت یا جہنم کی شکل میں گویا جو روح ایک بار دنیا میں آ گئی اب اس کا خاتمہ نہیں ہے وہ کبھی ظاہر ہے اور کبھی باتن ہے کبھی سامنے ہے لوگوں کے کبھی چپ گیا لیکن اس کے احساسات اس کی سوچیں اس کی خوشی اور اس کا غم اب ختم ہونے والا نہیں ہاں آخری منزل پر یا خوشیاں ہی خوشیاں ہیں جنت کی شکل میں یا پھر غم ہی غم ہے جہنم کی شکل میں لیکن اس آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے یہ زندگی کا حصہ جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں یہ سب سے اہم ہے کیونکہ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے وہ زندگی نہ صرف یہ کہ وہ زندگی بلکہ حشر کی زندگی قبر کی زندگی یہ سب بھی آج کی زندگی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی کیسے گزرتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرتی ہے وہ زندگی خوشگوار ہوگی اگر یہ زندگی خوشگوار ہوئی لیکن خوشگوار زندگی خوبصورت زندگی خوشحال زندگی کیسی زندگی ہے جسے ہم دوسرے لفظوں میں کوالٹی لائف کہتے ہیں تو کوالٹی لائف کیسی لائف ہے کہ جس پر بیسڈ ہماری پھر آخرت کی کوالٹی لائف ہے اگر یہ کوالٹی ہمیں یہاں نہ ملی تو وہاں بھی نہیں ملے گی امام ابن تیمیہ نے کہا کہ ایک جنت آخرت میں ہے اور ایک جنت دنیا میں ہے جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا دنیا کی جنت جی ہاں دنیا کی جنت کہ جس میں انسان مشکل ترین حالات میں ہوتے ہوئے بھی دل کا سکون چین، خوشی اور قرار پاتا ہے موسم کیسا بھی ہو اس کے آس پاس لوگ کیسے بھی ہو لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے خوشحال ہوتا ہے اسے ہر آن اطمینان ہوتا ہے یہ خوشی کس کو میسر ہوتی ہے کس کو حاصل ہوتی ہے اس کو جس کا حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النحل آیت نمبر 97 ہے من عمل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن فلنحی انہو حیاتا طیبا ولنجز انہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون من عمل صالحا جس نے بھی نیک عمل کیے اچھے اچھے کام کیے من بکرا خا وہ مرد ہو یا عورت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نو جینڈر ڈسکریم اچھے کام کوئی بھی کرے مرد ہو یا عورت وہ اور وہ مومن ہو شرط اس بات کی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو فلاں نہ حیاتم پہ تو ہم ضرور اس کو عمدہ زندگی کوالٹی لائف دیں گے دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے اور ہم انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے ان کے عجر یا معاوضے کے طور پر جو وہ بہترین کام کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو لوگ احسن عمل کر رہے ہیں خوبصورت کام کر رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ آخرت میں ملے گا بلکہ ہم دنیا میں بھی ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے کوالٹی لائف کا مفہوم ہمارے نزدیک کیا ہے بہترین زندگی کیسی زندگی ہے عام طور پر ہمارے ہاں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہمارا گھر اچھا ہو اس کی زندگی کوالٹی لائف ہے جو ایک بہت بڑے پیلس میں رہتا ہو اس کو بہترین لباس مہیا ہو اس کے پاس بہترین جاب یا بہترین بزنس ہو اچھا کھانا پینا ہو تو وہ شخص تو کوالٹی لائف بسر کر رہا ہے خواہ اس کے دل کی حالت کچھ بھی ہو خواہ دل مر چکا ہو خواہ دل ہر وقت زخمی رہتا ہو خواہ اس کو رات کو نیند نہ آتی ہو لیکن ہم سب اس پر رش کرتے ہیں کہ کیا خوش قسمت انسان ہے جس کے پاس سب کچھ موجود ہے اگر کوالٹی لائف کا یہی معیار اور یہی میزان ہم رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو کیا آپ کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں نہیں تھی تو کیا آپ کی لائف کوالٹی لائف نہیں تھی آپ کی لائف پروڈکٹیو لائف نہیں تھی کیا آپ دنیا میں کوئی چینج لائے کیا آپ نے خود ایک خوشحال زندگی بسر کی کہ جس میں آپ ہر وقت سب سے زیادہ اسمائل کرنے والے تھے آج کون ایسا انسان ہے جو بھوکا ہو جس کے پاس کپڑے نہ ہو اور پھر وہ اسمائل بھی کرتا ہو حقیقت میں کوالٹی لائف اس کی ہے کہ ہاں اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں پھر بھی وہ خوش ہونا جانتا ہے پھر بھی اس کا اخلاق اچھا ہے پھر بھی وہ لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کر سکتا ہے وہ کہیں پر بھی ہو وہ بے خوف رہ سکتا ہے وہ مطمئن رہ سکتا ہے وہ لوگوں سے بے نیاز رہ سکتا ہے اسے کسی کا ڈر خوف اور غم نہیں ہوتا اگر کوالٹی لائف کا وہ مفہوم جو ہم نے بنا رکھا ہے اگر اس پر دیکھیں تو کیا پھر صحابہ کی زندگی واقعی بہترین زندگی تھی لیکن آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صحابہ کرام کا مقام خاں ان کے پاس دنیا نہیں بھی تھی تو کتنا بلند ہے آج لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے ناموں کے ساتھ محمد دکھتے ہیں ہر کوئی اپنے نام میں عمر اور ابو بکر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ناموں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ان ناموں سے محبت کرتے ہیں کیوں ہمارے ناموں سے کوئی محبت کیوں نہیں کرتا اور ہمارے ناموں پر اپنے بچوں کے نام لوگ کیوں نہیں رکھتے کیونکہ ہمارا وہ مقام نہیں ہماری وہ لائف کوالٹی لائف نہیں جو صحابہ کرام کی تھی کہ وہ دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنے بہترین آثار چھوڑے وہ ایسے کام کر کے گئے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی ہے اور رہے گا تو ہمیں صرف کھانے پینے کے لیے زندہ نہیں رہنا صرف اچھے لباس کی چاہت میں زندہ نہیں رہنا ہمیں اس دنیا میں کچھ کرنا ہے اتنا کچھ کرنا ہے کہ یہاں بھی ہم ہر طرح کے سرکمسٹانس میں خوش رہ سکیں اور پھر اس کا ربلے کا جب آخرت میں ہمارے سامنے آئے جنت کی صورت میں تو وہاں بھی ہم اس جنت میں جانے کے مستحق ہوں وہ بھی ہمارا مقام اور گھر بن سکے ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میرے دل میں ایک جنت ہے کہ جس میں میں جیتا ہوں کیا میرا دل لوگوں کے بارے میں برے خیالات اور لوگوں کے بارے میں بری بات سوچنے سے خالی ہے کیا اس سے حسر کینا بوس نفرت عداوت یہ سب چیزیں نکل چکی ہیں کیا میں لوگوں کے اندر اچھی چیز دیکھ سکتا ہوں یا مجھے صرف ان کے اندر برائیاں ہی نظر آتی ہیں کیا مجھے کریٹیسم کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا آتا ہے یا لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا خود اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اچھا عمل کرے گا اس کو وہ دنیا کی زندگی بھی ضرور اچھی بسر کرائے گا اور اس کے لیے حدیث ہمارے سامنے بہترین وضاحت پیش کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج بن امر ان امرہ له خیر وليس اللہ الا للمؤمن انسابت فکا نخر اللہ ذرا فکا نخر اللہ مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر اور بھلائی پر مبنی یعنی مومن ہر حال میں خیر پر ہوتا ہے مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے مومن ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں گویا اچھی عمدہ زندگی صرف مومن ہی کو نصیب ہے کیسے اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے اپریشیٹ کرتا ہے گریٹفل ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور یہ صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے گویا کوالٹی لائف کس پر بیسڈ ہے کہ ہم دو حالتوں میں سے ایک حالت جس میں بھی ہوں ہم خوشحال ہوں اور دو حالتوں میں سے ایک حالت اچھی حالت ہے اور ایک حالت تکلیف دہ حالت ہے تو مومن جب وہ اچھی حالت میں ہوتا ہے اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنی زبان سے بھی کرتا ہے اپنے رویے سے بھی کرتا ہے اور وہ اللہ سبحان و تعالی کو خوشی سے یاد کرتا ہے لیکن اگر کسی وقت کیونکہ دن کے ساتھ رات بھی ہے کہ اگر کسی وقت وہ خوشیاں نہ اور جو کچھ ہے وہ بھی چھننے لگے تو بھی وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اور وہ اس وقت صبر کرتا ہے صبر کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنا کس چیز کو کنٹرول کرنا اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا نیگیٹو تھنکنگ کو کنٹرول کرنا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا یعنی تکلیف دہ باتیں کرنے سے پرہیز کرنا دوسروں کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنا اپنے روز مرہ کے کاموں اور معاملات اپنے روز کی روٹین کو خراب نہ ہونے دینا جو اگر خوشی کے حالت میں پروڈکٹیو ہے تو غم اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں بھی پروڈکٹیو رہنا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا اپنے وقت اور زندگی کو ضائع نہ کرنا تو یہ ہے مومن کی ڈسکرپشن کہ وہ صرف خوشی کے وقت ہی خوش نہیں ہوتا وہ تکلیف کے وقت میں بھی خوش ہونا جانتا ہے مطمئن ہونا جانتا ہے کیا سوچ کر کہ میرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے کوئی نقصان پہنچا ہے کوئی دکھ ملا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم کیا ہے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ عام طور پر اس کے اپنے کیے کی بدولت ہوتی ہے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی وہ اس کو سامنے آ جاتی ہے لیکن عموماً ہم اپنی غلطیوں کو دیکھ نہیں پاتے سب سے بڑا حجاب جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنے کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم اتنا قبر کر کے رکھتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیاں نہیں دیکھ پاتے لیکن مومن اپنی غلطیوں کو ہر آن دیکھنے والا ہوتا ہے شیطان اگر شیطان کی طرف سے اس کو کوئی خیال بھی آ جاتا ہے فوراً متنبے ہو جاتے ہیں پر اظہاں مبسرون وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ جو وسوسہ آیا ہے یہ جو میرے دل میں برا خیال کسی کے بارے میں آیا ہے تو یہ کیوں آیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اسے میرے اندر کی کیا خرابی ہے یا مجھ پر کوئی تکلیف آئی ہے تو کیوں آئی ہے مومن کو صرف تکلیف نہیں نظر آتی مومن کو تکلیف کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ میری غلطی کہاں ہے میرا قصور کہاں ہے اور تکلیف آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹیسٹ لکھ رکھے یعنی تکلیف یا آتی ہے غلطی کی وجہ سے ہمارے کسی گناہ کی سزا کے طور پر کیونکہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے سزا جزا رکھی ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جس سے انسان آخرت کی تکلیف سے بچ جائے آخرت سے پہلے دنیا میں جھٹکا دے دیا جائے کہ وہ توبہ کر لے اور اپنی غلطی کو ریلائز کرے بہرحان ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی غلطی ہے کوئی جو وہ اس کے سامنے آ گئی اور اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اور جتنے اللہ کا تقوی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اتنی ہی جلدی اپنی غلطیوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ میں نے قصور کہاں کیا میرے غلطی کہاں تھی دوسری وجہ یہ ہے کہ تقدیر میں کچھ تکلیفیں اللہ نے لکھ دی ہیں اور یہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دی ہیں اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و اپنے بندوں کو دنیا میں آزما رہا ہے سورت الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بھی خلقل مئ طول حیات علی ابلوا کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے تو اچھے کام ہم اس وقت تو کرتے ہیں جب ہماری طبیعت اچھی ہوتی ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ہمیں ٹھیس پہنچا جائے ہمیں ہرٹ کر دے تو پھر ہمارا موڈ اچھا نہیں رہتا تو پھر ہم اچھے بھی نہیں رہتے ہم اس وقت تک دوسرے پر خرچ کر سکتے ہیں جب تک دوسرے کا معاملہ ہمارے ساتھ اچھا ہے جس وقت ہمارے رشتے دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو پہلی بات ہم کیا سوچتے کہ اب اس کے بعد ہم ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے بہت ہی ہیومن ہے کیونکہ حضرت اب بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا جب انہیں اپنے قریبی رشتے دار سے تکلیف پہنچی تھی تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کا وظیفہ بند کر دیتا ہوں میں اس پر احسان کرتا ہوں اور یہ میری بیٹی پر بات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً تمبی کی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جن کو اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرتے رہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو انہوں نے فوراً پہلے سے بھی دگنا وظیفہ اپنے اس رشتہ دار کا کر دیا اور انہیں معاف بھی کر دیا یہ قدرتی ایک نیچرل سا ایکشن ہے کہ جو ہمیں ستا ہے, ہم واپس اس کو جواب دینے کو تہے کوئی زبان سے کرے تو زبان کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ بالکل نیچرل ہے ہمارے اندر اور یہ اس کو دیکھنا تو بچوں میں دیکھیے بچوں کو اگر کوئی کچھ کہے تو فوراً ایک نہیں دو لگاتے ہیں اگر کوئی کسی کو تپڑ لگائے تو وہ بال بھی کھینچ لیں گے اس کے اور خوب لڑائیاں کرتے ہیں سارا دن مائیں گھروں میں دیکھ سکتی ہیں کہ بچے کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا بچپن ساری عمر نہیں جاتا وہ بڑے ہو کر بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ تکلیفیں ہمارے حصے میں لکھ دی ہیں ان سے ہمیں گزرنا ہی گزرنا ہوتا ہے اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے مال جان پھلوں کی کمی کے ذریعے یہ ہم تمہیں ان چیزوں میں نقصان دیں گے یعنی کبھی تمہاری آمدنی کم ہوگی کبھی تمہارے فصل پورا پھل نہیں لائے گا کبھی تمہیں بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہوگی کبھی تمہارے جاب چلی جائے گی کبھی تمہارے جسم میں کوئی بیماری آ جائے گی کبھی کوئی عزیز پیارا دنیا سے رخصت ہو جائے گا یہ سب چیزیں تمہیں فیس کرنا ہے اس زندگی میں کیونکہ تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے جسے ایک شخص اگزام دیتا ہے ٹیسٹ دیتا ہے تو ٹیسٹ میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے اور اس وقت انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اتنا مشکل سوال کیوں مجھ سے کیا گیا اور ساتھ ہمیں دعا بھی سکھا دی گئی کہ انسان اللہ سے دعا کرتا رہے کہ ایسا بوجھ نہ پڑے انسان پر کہ جسے وہ اٹھا نہ سکے رب بنا ولا تو ہم ملنا مالا طاقت لانا بھی واقف انا وقت ورمنا ان تمانا ملکا الكافرين کہ اے ہمارے رب ہم سے وہ بو بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں یعنی ٹھیک ہے تکلیفیں تو دنیا میں آنی ہے لیکن ایسی تکلیف نہ آئے کہ جس کے بعد ہمارا ایمان خراب ہو جائے یعنی ہمارے ایمان کا کوئی نقصان ہو جائے ہمارے دین کا کوئی نقصان ہو جائے اور ہمیں تو بخش دے ہم پہ رحم فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یعنی تکلیفیں جہاں سے بھی آئیں تو ہمیں اتنا ہمت حوصلہ اتا کر کہ ہم ان کو برداشت کر سکیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن خوشحالی میں بھی اللہ کا شکر گزار ہے اور تکلیف میں بھی شکر گزار ہوتا ہے صبر کے ساتھ شکر بھی کرتا ہے وہ کیا سوچ کے کی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اس توبہ کا موقع دے دیا عام طور پر ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں لیکن جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہماری دعا کیسے ہو جاتی جب کوئی غم آتا دل کو بو جاتا تو ہماری دعا میں بہت شدت پیدا ہو جاتا نارمل روٹین کے حالات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں عام طور پہ تصویر بھی مشکل ہوتی ہے اور دعا کچھ مانگتے کچھ نہیں مانگتے اور اٹھ جاتے ہیں لیکن جب کوئی دکھ بیماری تکلیف پریشانی مال جان کی کمی آتی ہے تو پھر ہماری دعائیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں پھر وظائف بھی شروع کر دیے جاتے ہیں پھر دوسروں سے بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ بھی دعا کریں پھر ہمارا سد خیرات بھی بڑھ جاتا ہے ہمارے بہت سارے ایسے کام ہم سوچنے لگتے ہیں کرنے لگتے ہیں جو اس سے پہلے ہمیں بھولے ہوتے ہیں بہت سے وعدے جو ہم نے لوگوں سے کر رکھے ہیں تو وہ ہمیں یاد آ جاتے ہیں اب جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے بڑھاپا بذاتے خود ایک بیماری بن جاتا ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے کوئی جھٹکا لگتا ہے تو انسان فوراً کیا سوچتا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری میری موت کا ذریعہ بنتا ہے اگر انسان مستقل طور پر جوان رہے مستقل طور پر صحت مند رہے تو وہ مرنے کا نہ سوچے اور جب وہ مرنے کا سوچتے نہیں تو مرنے کی تیاری بھی نہیں کرتے اور موت تو برحق ہے اسے تو آنا ہی آنا ہے موت کی مثال امام غزالی نے اس طرح دی کہ جیسے کوئی شخص ہو اور اس کے پیچھے ایک شیر لگا ہو اور وہ اس سے بھاگ کر ایک کنویں کنویں کی رسی پکڑ کر گڑا وہ رسی چھوڑے تو نیچے گرے گا اسی کنویں کے اندر ایک شہد مکھیوں کا چھتہ بھی ہے جس سے ایک ایک ڈراپ ہنی جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے تو وہ تھک ہار کر ایک اپنا منہ آگے کرتا ہے تو ایک ڈراپ آف ہنی اس کے منہ میں آتا ہے اس کی سویٹنس اتنی ہوتی ہے کہ جس سے اس کو شیر بھی بھول جاتا ہے گڑا بھی بھول جاتا ہے اور وہ رسیاں بھی جس کے ساتھ وہ لٹک رہا ہے لیکن اس رسی کے ایک طرف اوپر کو سفید چوہا اور نیچے کو کالا چوہا وہ رسی بھی کاٹ رہا ہے تو یہ کیا ہے دراصل شیر تو موت ہے گڑا نیچے قبر ہے اور رسی کاٹنے والے چوہے دن اور رات ہیں صبح چوہا دن ہے اور کالا چوہا رات ہے جو ہر روز ہماری زندگی کی رسی کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے, کاٹ رہے کاٹ رہے اور ایک دن پوری رسی کٹ جائے گی اور انسان قبر کے گڑھے میں اتر جائے گا اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا دراصل یہ دنیا ہے تو ایک کنویں کی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم ایک ڈراپ آف ہانی کی خاطر ایک قطرہ پانی کی خاطر ہم اپنے موت کو بھی بھول گئے وہ رسیاں کٹنے کو بھی بھول گئے اس گڑے کو بھی بھول گئے ہر چیز بھول گئے یہ دنیا کا دھوکا یہ الحیات الدنیا مطالع الغرور ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی وہ جھٹکا لگا کے ہمیں یاد دلاتا ہے. دیکھو نیچے گڑا ہے دیکھو باہر کو نہیں نکلنا شیر ہے وہاں موت ہے تمہاری آگے تو یہ بیماریاں یہ تکلیفیں یہ اپنوں کی اور یہ غیروں کی کیونکہ عقلمند وہ ہے جو دوسرے کی تکلیف سے سبق سیکھیں یعنی اپنے پر آتی ہے تو انسان سبق سیکھتا ہی ہے لیکن اقل مند وہ ہے جب کسی اور پر کوئی بیماری آئے تو فوراً اپنے آپ کو یاد رکھیں اپنے بارے میں سوچیں کہ اس کا کیا ہوگا تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت تھوڑے دن کے لیے ہے اس دنیا میں لیکن اس دنیا کو سب سے زیادہ امپورٹینس اس لیے دینی چاہیے کہ اس میں ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کا موقع ہے اور اچھے کام کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق آپ ساری دنیا کو خوش کر دیں پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بجے سب لوگ آپ پر واہ واہ کریں لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام سے راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں گزاریں کہ جس سے ہمارے دل کو اطمینان اور سکون بھی ہو جس میں ہمیں خوشی بھی ہو جس کے ذریعے ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے کہ ہم دکھوں اور تکلیفوں کو سہ سکیں کیونکہ وہ تو ہر شخص کی زندگی میں وہ تو پیغمبروں کی زندگی میں بھی تھے اور وہ صحابہ کی زندگی میں بھی تھے اور وہ ہر نیک انسان کی زندگی میں دکھ اور تکلیف ہوتے ہیں لیکن وہ دکھ اور تکلیف اس کو میٹر نہیں کرتے اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد ہوتی ہے تو خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل سال ہے ایمان اور نیک عمل اور ایمان کیا ہے اللہ پر پورا یقین اللہ پر پورا توکل ہر حال میں اللہ سے راضی ہونا نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا لوگوں کے اندر خامیاں نہیں خوبیاں ڈھونڈنا جہاں کہیں نعمت نظر آئے اس پر شکر ادا کرنا مجھ سے بول کر بھی یعنی جب کوئی چیز ملے تو اکیلے میں کہیں اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے الحمد للہ تو ہم کہتے ہی ہیں لیکن زبان سے اپنی زبان میں بھی بول کے کہیں یا رب پاک آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے یہ نعمت دی میں آپ سے بہت راضی ہوں اور صبح و شام یہ پڑا کرے ردی تو بلّہ ربن و بال اسلام دینن و محمد کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں کہ جس نے میرے لیے یہ سارے فیصلے کیے اور مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی اور مجھے دین اسلام کی نعمت دی کیونکہ زندگی کے بعد سب سے اہم ترین نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے اور آخرت میں مغفرت کی نعمت ہے عقلمند کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کو دنیا میں ہدایت مل جائے صحیح راستہ مل جائے اور وہ اس پر استقامت مل جائے اور وہ اپنے نفس کے شر اور ابلیس کے شر سے بچ جائے اور اللہ کی رضا کے کام کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو تاہی کو معاف کر دے یہ ہے سکسیزفل انسان یہ ہے خوش قسمت ترین انسان کہ جو اپنی زندگی کو واقعی کامیاب بنا گیا اور وہ اپنی زندگی سے کچھ کما گیا ادروائز چاہے ساری دنیا بھی ہم سے خوش ہو لیکن اگر اللہ خوش نہیں تو ہماری زندگی خوشحال زندگی نہیں ہماری لائف کوالٹی لائف نہیں اس کے لیے کرنا کیا چاہیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا کے غم اس کو بھول جائے اسے چاہیے کہ وہ دو کام کرے ایک اللہ کی عبادت میں اخلاص اور دوسرے بندوں کی مدد اور خدمت بندوں کے ساتھ احسان رب کے ساتھ معاملے میں اخلاص اور بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان ان دو باتوں کا مطلب کیا ہے نمبر ایک اللہ کے ساتھ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے عبادت کا کام کرے وہ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے دکھاوے کے لیے نہیں کرے لوگوں کے لیے نہیں کرے اس کا بدلہ لوگوں سے نہیں چاہے اور دوسری چیز احسان احسان کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی انسان یا جانور یا پودے یا انوائرمنٹ یا کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے بہترین معاملہ یعنی جتنا حق بنتا ہے کسی کا اس سے زیادہ اچھا جو شخص دوسروں پر احسان کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ضرور اچھا کرے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے لینا احسن الحسن و زیادہ جو اچھا کریں گے احسان کریں گے ان کے لیے اچھا ہے یقینی طور پر اچھا ہے وہ زیادہ اور زیادہ بھی ہے اور یہ زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا چہرہ دکھائیں گے جس کو دیکھ کر ایسی لذت انسان کو ملے گی جنت کی بھی ہر نعمت اس کو بھول جائے گی اب اس کی چھوٹی سی مثال سے دیکھیے کہ عام طور پر بہن بھائی ہوتے ہیں یہ رشتہ دار ہوتے ہیں سسرالی رشتہ دار ہیں خاندان کے یہ شوہر ہیں بچے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کیے کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھا کریں وہ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں اور ہم بھی اپنے طور پر اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہاں وہ اچھا نہیں کرتے وہاں ہم اچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ احسان نہیں احسان یک طرفہ ہوتا ہے احسان بدلے میں نہیں ہوتا کہ کوئی اچھا کرے تو ہم اچھا کریں احسان اس کا بھی احسان ہے کہ کوئی اچھا کرے تھوڑا اچھا کرے کم اچھا کرے نہ اچھا کرے تو انسان اچھا کرے کیوں اس لیے کہ اس کو اپنا بدلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے یہی ایمان کا تقاضا ہے یہی انسان کے لیے ایک یقینی بات ہے اور اس کے لیے انسان دو کام کرے ایک ہے نفا مند علم سیکھنا اور دوسرا ہے اس علم کے مطابق عمل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین عبادت اور بندوں کے ساتھ احسان نہیں ہو سکتا جب تک انسان مشغول نہ رہے اپنے آپ کو آکوپائڈ نہ رکھے کسی قسم کے علم اور عمل میں علم کیا ہے روشنی ہے وہ ہمیں نئے نئے کام اچھے اچھے کام کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں بہت سے کام کیے ہر طرح کے کی کام کیے اچھے اچھے لیکن علم کا سیکھنا سکھانا نہیں چھوڑا آخر تک آپ سیکھتے بھی رہے اور سکھاتے رہے اور ہر موقع پر سکھاتے کسی سفر میں ہوتے کسی کھانے کے مجلس میں ہوتے کہیں پر بھی ہوتے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اچھی بات سکھاتے رہتے ایک دفعہ حضرت ابو ہرا کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے پوچھا ہے کیا کر رہے ہو تم کہا میں پودا لگا رہا ہوں کہا میں تمہیں طریقہ بتاؤں کہ جنت کے پودے کیسے لگتے ہیں ہم بھی تو لوگوں کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں مالی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ان کو کوئی اچھی بات بتا دے رہا گزرتے ہوئے یا کوئی اور گھر کا کام کر رہا ہے یا کچھ بھی تو آپ کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ یہ دعا مانگیے بخل رب ضدنی علما اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اے رب میرے علم زیادہ کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں کہ انسان خود ہی اکٹھا کرتا رہے اکٹھا کرتا رہے ساتھ ساتھ بانٹتا بھی نہیں کیونکہ دولت بٹنے سے کم ہوتی ہے لیکن علم بانٹنے سے زیادہ ہوتا ہے جب انسان کو کسی کو دینا ہوتا ہے تو اس کو مزید سیکھنے کی خواہش ہوتی مال کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی لیکن علم انسان کی حفاظت کرتا ہے اس کے دین کی اس کے ایمان کی اس کی صحت کی اس کی بہت سی چیزوں کی تو اس لیے انسان کو اچھے کاموں کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے پھر یہ ہے کہ انسان جب عبادت احسان علم اور عمل میں مصروف ہو تو اس کے لیے انسان اس کام کے اندر یعنی پوری کوالٹی کا کام کرے یہ نہیں کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہے نہیں کسی بھی کام پر جو بھی نفع مند کام ہے نماز ہے تو بندوں کی خدمت ہے تو کچن میں کام ہے تو کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہر موقع پر فوکس کرنا یہ ایک خوشحال زندگی کا راز ہے کوالٹی لائف کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کام پر فوکس کرتا ہے اس کو بہترین طریقے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ مصروف ہوتا ہے اچھا ہمارا حال کیا جب ہم نماز پڑھ ہوتے ہیں تو ہمیں سارے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ اچھا جب کام کرنے لگتے ہیں تو نماز یاد آ رہی ہوتی ہے اچھا نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے جب نماز پڑھ چکتے ہیں کچھ اور کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کچھ ماضی کے باتیں یاد آنے لگتی کسی انسان کو ملنے کے لیے جانے لگتے ہیں یا کوئی اور کسی کے ساتھ لین دین کرنے لگتے ہیں تو کوئی اس کے ساتھ اگر برا واقعہ ہوا ماضی میں میں ہوا تو وہ باتیں یاد آنے لگی ہسبینڈ کے ساتھ معاملہ ہے تو اس وقت اس کی خوشی کے خیال رکھنے کے بجائے وہ کہ کہاں کہاں اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی وہ سوچنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو غمگین کرنے لگتے ہیں نہ ہم ڈم کا غمگین ہو سکتے ہیں نہ ڈر کے خوشحال ہو سکتے ہیں کیونکہ کبھی ہم مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کیا بنے گا دنیا کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اب تو آئندہ اور زیادہ مشکلات آنے والی ہیں دنیا کے حالات ٹھیک کب تھے اگر آپ پوری انسانی ہسٹری پڑھیں یوروپین ہسٹری پڑھے یا امریکن ہسٹری پڑھیں یا انڈو پاک کی ہسٹری پڑھے آپ میں سے کچھ لوگ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے کون سی ہسٹری جنگوں سے خالی ہے اسلامی ہسٹری پڑھیں کون سی ہسٹری جنگوں سے خالی ہے فتنوں سے خالی ہے آزمائشوں سے خالی ہر دور میں لوگ ان سب چیزوں کو فیس کرتے رہے ہیں اور یہ سب فتنے آتے جاتے رہے ہیں لیکن ان صرف خبروں پر نظر لگائے رکھنا یا بار بار ان کو فالو کرتے رہنا یا ہر ایک سے پوچھنا تم کیا سمجھتے ہو دنیا کے حالات کیسے ہیں کیا ہوگا کیا تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی کیا بنے گا ان باتوں کے کرنے کا اور ان کے تبصرے سننے کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے انسان نظر رکھے دنیا کے حالات پر لیکن ٹو much اس میں انوالومنٹ جو ہے یہ انسان کی صحت کے لیے ایمان کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے نقصان دہ جس کو یہ یقین ہو کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے آج یا کل چلے جانا ہے اس کو پھر بہت غم نہیں رہتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے اس کا غم یہ ہے کہ کل کیا ہوگا کل میں اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری جوانی کہاں گزاری مال کو کہاں خرچ کیا جو مجھے ملا علم اس پر کتنا عمل کیا اس کو کل کی فکر جس کو کل کی بڑی فکر لگ جاتی ہے اس کو آج کے دنیا کے حالات کی فکر کم لگتی ہے ہاں حالات کی فکر اگر واقعی ہے آپ کو تو اس کی اصلاح کے لیے جو آپ کر سکتے ہو پھر اپنا رول پلے کریں اپنے اپنے طور پر ہم سب اپنے غلط کاموں کو چھوڑے تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر آئے اور ہمارے حالات اچھے ہو جائیں ہمیں حالات کی خرابی اس لیے ستاتی ہے کہ بازوقت ہم جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بل یرید السان الف جرا بلکہ انسان یہ چاہتا کہ آگے بھی بدامالیاں کرتا رہے یعنی جو وہ کرپشن کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو اور کوئی اس سے اس کے مزے جو ہیں اس میں کوئی خلل نہ آئے ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں آپ کو کتنا فالو کرتے ہیں آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں لیکن جب دنیا میں کوئی آپ کے انسلٹ کرتا تو ہم صرف اس وقت جاگتے اور جب وہ واقعہ کچھ دن ہلّا گلا کرتے ہیں جب وہ واقعہ گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر واپس سو جاتے ہیں پھر ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی کی خلاف ورزی کرتے ہیں ہمارے مردوں کی صبح کس کام سے ہوتی وہ سمبل اور وہ سائن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا رکھا داڑھی کا اس کو ہر روز صبح ریزر سے صاف کر کے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے ہماری سنتوں کی پیروی کا حال تو یہ ہے تو پھر ہم کس قسم کی محبت کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں تو صاف یہ بتا دیا گیا کل ان کل تم تو ہبنی ملا کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو یہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم ان کو فالو نہیں کرتے تو پھر بھول جاؤ کہ اللہ کی محبت تمہارے لیے ہوگی تو ہم سب کو اپنی اپنی زندگی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے عمل کیا ہیں تو یہاں پر جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا تھا مجھے وہ یہ کہ ہر دن کا ہر گھنٹہ ہی کوالٹی ٹائم ہو کوالٹی لائف ہو اس میں کچھ نہ کچھ بہترین کام کرتے رہے وقت ضائع کرنے سے بچیں پاسٹ کی فکر نہیں کریں پاسٹ کا غم نہیں کریں کہ جو ہو چکا ہو چکا اب آئندہ ٹھیک کر لیں اور فیوچر کے لیے بہت زیادہ اندیشوں کا شکار نہیں ہو جو وقت ہے اس وقت جو کچھ ہاتھ میں ہے اسے بہترین طریقے سے استعمال کریں اپنی صحت زندگی مال علم جو کچھ ہے اس کو بس پاسبل طریقے سے صرف کریں حدیث میں آتا ہے احرس علا ما ینفعوک وستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شيء فلا تقل لو انی فعلتو كان كذا وكذا ولیکن قل قدر الله وما شاء فعلا فانا لو تفتح عمل الشیطان احرس علا ما جو چیزیں تمہیں فائدہ دیتی ہیں ان کی ہرس رکھو یعنی ہر وقت گریڈی بنو کس چیز کے اچھے اچھے فائدہ مند کاموں کے یعنی تمہاری دوڑ اس چیز میں لگنی چاہیے کہ میں اپنے اس وقت سے کیا نیکی کما سکتا ہوں جیسے خدیز میں آتا نا کہ اگر یہ بھی سور بھی پونکا جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو لگانے والا تو وہ بھی لگا دو یہ مت سوچو کہ دنیا جا رہی ہے پھینکو پودے کو پودا کس نے دیکھنا کس نے لگا اگر قیامت آ گئی ہے تو بھی تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ تم ایک پودا لگا سکتے لگا دو لیکن ہم کتنے ہی کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کیا سوچ کے اب حالات خراب ہیں میرا پتہ نہیں کیا بنے گا کتنے ہی حالات خراب اچھے ہو جاتے کتنے ہی لوگ پریشانیوں سے باہر نکل آتے بیماریوں سے صحت یاب ہو جاتے ہیں تو صرف پریشانی سے کام کاج روک کے نہیں بیٹھ جانا میکسیمم کام کرتے چلے جائیں سلام اور اگر نہیں ہو پا رہا وسطن بلّہ اللہ سے مدد مانگے ولاج آجز ہو کے مت بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں فارغ نہیں رہیں پریشان نہیں رہیں اٹھیں اور کچھ کر لیں وہ ان اصاب پھر اگر کوئی مصیبت آ جائے کہ آپ کرنے لگے آپ گر گئے تو آپ یہ نہ کہیں کاش میں یہ نہ کرتا نہیں آپ کی نیت اچھی تھی آپ اچھا ہی کرنے جا رہے تھے لیکن راستے میں نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں اس میں بھی خیر ہوگی اس وقت کیا کہے انسان بازو نا ہم نے تو استخارہ کر کے شادی کی تھی تو کیا ہوا ہوں ہم؟, ہم نے تو یہ سوچا تھا اور ہمارے ساتھ کچھ اور بار دھوکا ہو گیا دونوں فریق کہتے ہیں وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ ہو گیا یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ ہو گیا اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ ہو اور کس کے ساتھ نہیں لیکن جب کبھی ناپسندیدہ پسندیدہ چیز سامنے آ جائے تو کہیے اللہ کی تقدیر یہی تھی یہ ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا یہ ہونا تھا سو so واٹ ہو گیا ختم بات اب آگے چلو پھر خیر کی تلاش میں نکلو اب اس پہ غم نہیں مناتے رہو کاش مت کہو کی اس سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے وہ تمہیں غمگین رکھتا ہے اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ مفید کام کرتے رہنا چاہیے اگر کچھ بھی نہیں آپ کے پاس کرنے کو اللہ نے بہت مددگار دے رکھے ہیں سب کام وہی کرتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیے الخارا in ریمبر سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگائی گئی اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس پہ سورج نکلتا ہے یعنی دنیا میں جتنی بھی دولت ہے جتنی بھی اچھی اچھی چیزیں ان سب سے پیاری چیز مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے یعنی انسان اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزارتا ہے ٹھیک ہے ضرورت کی دنیا تو ہو لیکن باقی اپنا کوالٹی ٹائم اللہ کے ذکر میں گزارے اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے سارے غم دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر 33-33 بار اور آخری بار لا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک و لہُ الحمد و حلکش قدیر فرمایا کہ جو یہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا وہ اپنے سے آگے جو نیک لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے گا اور پیچھے والے اس تک نہیں پہنچے گئی اور وہ اپنے سب لوگوں کے بیچ میں جتنے بھی اس کے آس پاس رہتے ہیں اللہ کی نظر میں سب سے بہترین ہوگا سب سے بہترین لیکن ایک منٹ لگتا ہے بس یہ عمل کرنے میں مگر ہم سلام پھیرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں تصویر نہیں کرتے کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا شمار سابق میں ہو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم نیکیوں میں سب سے آگے ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند اللہ کی محبت رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو جب ایک شخص اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں لگاتا ہے چاہے نماز کے بعد ہو چاہے نماز کے اندر ہو چاہے آم چلتے پھرتے کام کاج کرتے تو وہ دراصل اپنی زندگی کو کیش کر رہا ہوتا ہے اپنی آخرت کو بلند ترین درجوں تک لے جانے کی, کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک ہے اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا دوسرے اللہ کی بلسنگ کے بارے میں بات کرنا ٹاک اباؤٹ دا بلسنگ آف اللہ سبحان و تعالی کسی مجلس میں بیٹھ بیٹھتے لوگ اپنی بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں مال کی کمی جان کی کمی اس کا ذکر بہت کرتے ہیں جاب چلی گئی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا کوئی اچھی خبر نہیں دیں گے آپ کو اور کچھ نہیں تو سروٹس کے مسلے لے کے بیٹھ جائے گی اس نے یہ دھوکا دے دیا یہ توڑ دیا یہ لے کے چلی گئی ماسیوں کی باتیں شروع ہو جائے گی سروٹس کی باتیں شروع ہو جائے گی یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ خراب چیز ہی ہے جو ہمارے آواز پہ تاری رہتی ہے اور اس کا ذکر ہم زیادہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر ایک چیک رکھنا ہے ٹریجڈیز کا زیادہ کرتے ہیں تو جو شخص خوش رہنا چاہتا ہے اس کو بلسنگ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کیونکہ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے تکلیف بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کہتے تھے الحمدللہ للہ كل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اس سے بری بھی تکلیف ہو سکتی تھی اس سے بڑا بھی حادثہ ہو سکتا تھا اس لیے پریشان رہنا چھوڑیے جینا سیکھیے اور جینے کے لیے ذکر کی کثرت اور بلسنگس کا ذکر اللہ سبحان کے نعمتوں کا ذکر احمد ربی کا اس بات کی کوشش کہ انسان اپنے دکھ اور غم اپنی زندگی سے مائنس کرے وہ کیسے اپنے سے چھوٹے کو دیکھ کر دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھ کر اور تکلیف کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اس کو نہ دیکھو جو تم سے زیادہ مال و دولت رکھتا ہے یا زیادہ نعمتیں رکھتا ہے اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے تمہیں جو کچھ ملا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرو گے تو یہ ایک طریقہ ہے خوش رہنے کا پھر اسی طرح جب انسان دوسروں کی تکلیف دیکھے گا تو اپنی تکلیف بھولے گا اور اپنی تکلیف میں پچھلی بھی بھولے آپ کی بھی بھولے اپنے آپ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کریں تاکہ اس کی زندگی کسی کام آ سکے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے اگر دن کی ایک نماز کے بعد بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا زندگی بہتر ہو جائے کوالٹی لائف کے لیے دعا ہے اللہم اصلح اسلحلی دینی اللہ ہوا عصمت و امری وہ اسلحلی دنیا اللہ فیح معاشی کر دے جو میرے معاملے کے بچاؤ کا ذریعہ یعنی جس کی وجہ سے میری نجات ہوگی میری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں میرے معاشر میری دنیا کے رہن سہن ہے یعنی کہ جہاں ویئر اسلحلی آخرتی اور میری آخرت کی اصلاح کر دے میری آخرت کو اچھا کر دے کہ جہاں جا کر مجھے رہنا ہے اور کل خیر میری زندگی میں خیر ہی خیر بھر جائے خیر ہی میں اضافہ ہوتا رہے یعنی میری زندگی ہر دم خیر کو انکریز کرتی رہے یعنی اچھے اچھے کام کرتے رہو تاکہ بھلائیاں مجھے زیادہ ملے اور میری موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے یعنی جب فتنوں کا دور ہو تو مجھے تم اپنی رحمت سے اٹھا لینا اور ایسی مصیبت میں نہ ڈالنا کہ جس کی وجہ سے میں ہلاک ہوں ایک اور دعا ہے کوالٹی لائف کے لیے رحمتک ارجو فلا اللہ فلاں لا الہ الا انت اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے حالات کی اصلاح کرتے تری سوا کوئی الاح نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح کی دعا میں پڑھا کرتے تھے اور اس دعا کو پڑھنا نہیں بولنا چاہیے تو جب انسان یہ دعائیں پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر ایک پاور آئے گی ایک انرجی اس کو ملے گی کہ جس سے وہ دنیا کی مشکلات کو اپنے لیے ہلکا سمجھے گا اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرے گا پھر یہ ہے کہ کسی بھی برے خیال کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں زیادہ دیر تک اس کو اپنے اوپر نہیں رکھیں یا کسی سے بات کریں یا ذکر کریں یا نفر پڑھ کے دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی تھی فوراً نوافل پڑھتے تھے یا کوئی ایسا کام شروع کر دیں اگر رونے کو دلچارے رو لے ایک دفعہ خود لیکن اس کے بعد اس کو بلانے کی کوشش کریں یعنی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے غموں کو بلانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اللہ پر توکل ضروری ہے اللہ پر بھروسہ اللہ پر توقل جو ہے یہ آدھا ایمان ہے اللہ ہے نا جب کوئی بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے بڑی سے بڑی مشکل آ جائے کوئی فوت ہو جائے کوئی چیز چھن جائے اور آپ کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے فوراً ایک جملہ بولیں اللہ ہے نا حسبی اللہ بھی اللہ دنیا تو ساری بے وفا ہے چاہے اپنے بچے ہوں چاہے مال و دولت ہو کچھ بھی پاس رہنے والا نہیں سب چھوڑنے والے ہیں صرف اللہ ہی ہے جو بندے کے ساتھ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار اور میں کیا فرمایا تھا حضرت سے؟ لا تحزن ان اللہ تح اللہ غم نہیں کرو ڈونٹ بی سیڈ اللہ ہمارے ساتھ ہے جب کوئی سیڈ ہو رہا ہو تو اس کو بھی یہ سنائیے غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ مشکل چلی جائے گی رات کا اندھیرا ختم ہو جائے گا اللہ تعالی فرماتے وہ میں توکل اللہ حسب جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا کر کے تو دیکھے کام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہماری کوئی طاقت نہیں لہٰ کوئی طاقت اور زور نہیں مگر اللہ کا ساری طاقت اللہ کے پاس ہے ہمارے پاس کچھ نہیں انہ کلی شہین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس لیے کسی چیز کا غم نہ کھائیں سب کچھ اللہ کر سکتا ہے اس کو پکارتے رہیں پھر اسی طرح اگر بندوں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ان سے اچھا سلوک شروع کر دیں پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باللتی ہی احسن برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو اچھا تو برائی دور ہو جائے گی تکلیف ہٹ جائے گی تمہاری کیونکہ اگر ہم گالی کا جواب گالی سے دیں گے تو وہ تکلیف دور نہیں ہوگی پھر اسی طرح لوگوں کی نفرتیں جو ہے وہ دل سے نکالتے خصوصاً اپنے قریبی پیارے لوگوں کی اللہ سبحان و نے مردوں کو خاص طور پر حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے اگر اس کی ایک عادت پسند نہیں تو دوسری پسند بھی ہوگی کیونکہ کوئی بھی شخص 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کوئی چیز اچھی ہوگی اس کی اور کوئی اچھی نہیں بھی لگے گی تو ایسی صورت میں انسان کو صبر سے معاملہ کرنا چاہیے اور صرف اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے پھر یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے ہر چیز میں اعتدال کھانے پینے میں سونے میں دوستی میں محبت میں نفرت میں ہر چیز کے اندر ایک بیلنسڈ اپروچ پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو ستا رہا ہو تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اس کے وار کو اپنے اوپر آنے نہیں دیں کیونکہ وہ اس کی تکلیف اس کو عذیت دے گی آپ کو نہیں دینی چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں خود سیڈ ہوتے ہیں آپ کو سیڈ اسٹوری سناتے رہتے ہیں آپ کو سیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ سمجھیں یہ ان کی عادت ہے ان کو معاف کر دیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر اس کا اٹیک نہیں ہوگا آپ اس کے ساتھ انوالو ہو کر پریشان نہیں ہوں گے اور پھر فوراً کہ اللہ ہے نا اللہ پر توکل خود بھی اور اس کو بھی پھر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی وہی ہے جو ہم سوچتے ہیں جیسے ہی ہم سوچیں جس چیز کو جس نظر سے دیکھیں گے وہ ویسی ہو جائے گی اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا لوگوں کے بارے میں اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے کہ یہ اچھے لوگ ہیں برے نہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے لیکن اگر آپ یہ دیکھتے رہے یہ کہاں سے خراب ہیں ان کی کون سی غلطیاں تو پھر آپ کو صرف غلطیاں نظر آئیں گی زندگی مزربل ہو جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں سے کسی شکریہ کی توقع نہ رکھے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کریں اور انتظار رہیں کہ کب تھینک یو بولے نہیں تھینک یو کا انتظار ہی نہ کریں اور دل میں بھی نہ رکھیں تو آپ کا دل خوش رہے گا کیونکہ جب آپ نے ایکسپیکٹ کیا کہ کوئی تھینک یو کہے تو پھر اس نے تھینک یو نہیں کیا تو پھر آپ کے دل کو غم لگ جائے گا تو اپنے آپ کو غم سے بچائیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے جزات طلب کریں پھر یہ کہ اپنی لائف کا کوئی مشن بنائیں کوئی آپ کو ویژن ہونا چاہیے کوئی آپ کی زندگی میں کوئی کام ہونا چاہیے کہ جس کو آپ کو اچیو کرنا ہے اس سے آپ کی زندگی پروڈکٹیو ہوگی اور پھر آپ مستقبل کے بارے میں بھی مطمئن رہیں گے کیونکہ آپ کے پاس ایک گول ہے کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے تو جب انسان کے سامنے کوئی گول ہوتا ہے تو وہ پھر ادھر ادھر کی چیزیں نہیں سوچتا اپنے آپ کو فوکس کر لیتا ہے تو زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کرے کہ جو آپ کے لیے سینس آف اچیومنٹ کا ذریعہ بنے پھر اسی طرح اپنے کام جو کرنے ہیں اپنے جو بھی آپ کا گول سیٹ آپ نے کیا اپنی زندگی کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنی لائف کو پھر پر پر پرائرٹائز کریں کہ کون سے کام زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ کو پہلے کرنے ہیں کون سے امپورٹنٹ ہے ان کو پیچھے کرنے کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرتی طور پر بندے کے اندر ایک بےچینی پیدا کر دیتا ہے جو اپنی زندگی کو جب وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے جب بھی آپ زندگی میں ان امپورٹنٹ کام کریں گے تو آپ کے اندر پریشانی بڑھے گی جب آپ امپورٹنٹ کاموں کو وقت دیں گے ٹال مٹول سے کام نہیں لیں گے تو آپ کے اندر ایک سکون بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی کو ایک خوشحال زندگی بنائے اور ہمیں اپنی پسند کا بنا لے اور ہماری زندگی اس زندگی کو بھی خوشحال بنائے اور آخرت کو بھی کثرت سے دعا کو مانگے ربنا آتنا فر دنیا حسن وفی اللہ حسنتم وقنا ادا بنات واخرت الحمدال اللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا اله الا اللہ اکبر ولا ولا الا اللہ محمد محمد اللہ ابراہیم ول آل ابراہیم آل النحمی المجید اللہ مبارک محمد آل محمد کما بارک ابراہیم وبراہیم آل النحمید المجید یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بہترین جالنا للمتقین اماما اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں بہترین کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھ یا اللہ ان بچوں کی جو شادی ہوئی ہے اسے بہت آپس میں بہترین محبت اور نباہ عطا فرما ایک دوسرے کا دنیا اور آخرت میں ساتھی بنا ایک ہی کے کاموں میں ایک دوسرے کو تعاون کرنے والے بنے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنے والے بنے اللہ اس خاندان میں خوشحالی پیدا فرما اور دنیا حسن عطن و فی اللہ حسن عطن وکنا یا رب العالمین ہمیں اس زندگی میں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا اللہ تعالی ہمیں راستے نہیں ملتے تو ہمیں وہ کام دکھا کہ جو ہماری صلاحیتوں کے مطابق ہو اور ہم اپنی زندگی کو اور اپنے مال اور جان اور وقت کو بہترین طرح لگا سکے اور ہر طرح سے ہمیں بیماریوں تکلیفوں حادثوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا کر رکھنا تاکہ ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ تیری اطاد میں گزرے یا رب العالمین تو دنیا کے حالات کو بھی درست فرما اور پاکستان کے حالات کو بھی درست فرما اور لوگوں میں آپس میں اتفاق اور محبت پیدا فرما اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما ربنا تقبل ملنا یا اللہ جدی بھی بہنیں ہی آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک ہیں ان کو پورا فرما سب بیماروں کو صحت دے سب مشکل میں مبتلا لوگوں کی مشکلات دور کر دے اللہ تو ہمیں کافی ہو جا اللہ تو ہمیں کافی ہو جا السلام عليكم و رحمتہ اللہ